0: Yoho, selamat datang di podcast Ngobrolin Bola barengan gua Audi Ramantio dan kali ini kita akan membahas topik yang sedang panas-panasnya nih review pertandingan Liverpool vs Manchester United dan juga hasil-hasil Premier League lainnya dan juga agak-agak sedikit Bundesliga so, check this out!
1: Gilles van Dijk makes them play again and the league leaders take the lead with a thumping header from the Dutchman. Mo Salah, can he finish things off here, he can, it is 2-0, Salah gets a goal against United to wrap up yet another Liverpool win. But Goodness me, they've had to work so hard for it. These teams tell you how hard they've had to work for it in these last 15 minutes or so. Now he thought couldn't score against Manchester United. No, Salah, you little dancer. That's not just the three points. I think everyone in this country now will think that's the Premier League after the result of Man City yesterday. And you can see the celebrations. Allison's on the goal. They're all on the goal. for the goalkeeper and it's Daniel Jones I think he tries to get back and be delighted the breakers record against Manchester United but more importantly to give the of three points
0: Itu dia Liverpool 2-0 melawan Manchester United di Anfield. <laughs> Kembali menunjukkan keperkasaan ya di hadapan rival terbesarnya di Premier League. Terutama di Anfield karena MU ini sudah lama sekali tidak pernah menang di Anfield ya. Uh, terakhir kali itu kapan ya? Kayaknya waktu pas Juan Mata Salto itu deh yang dia menang 2-1 bukan sih yang gerak di kartu merah. Gue ingat pertandingannya loh. Anyway, itu udah masa lalu Yang penting kita lihat ke masa sekarang saja Bapak pertama, Liverpool menguasai pertandingan Dan terlihat banget nih, MU bener benar gak dikasih uh, kendor sama Liverpool Dan mereka beruntung Karena dua gol Liverpool dianulir offside sama foul Dan ketahuannya sama VAR Jadi buat kalian, para fans-fans karduz Kalau misalnya masih menyebut Liverpool Dibantu sama VAR untuk meraih kemenangan Hmm, mikir Karena di laga ini, tanpa VAR sekalipun, tanpa dibatuin VAR, Liverpool tetap menang 2-0. Bahkan 2 golnya di sama Liverpool sama si VAR, mestinya mereka bisa menang 4-0 gitu kan. <laughs> dan ya, Van Dijk menunjukkan kelasnya dalam duel udara di situasi corner. Uh, dia kelihatan timing lompatnya, akurasi sundulannya, dan juga yang paling penting adalah... body balance-nya itu memang Van Dijk terlihat lah ya dia selain tinggi bodinya juga bagus jadi kelihatan lah kalau dia memang tidak hanya bagus dalam pertahan tapi juga bisa memanfaatkan set piece-nya Liverpool berapa kali dia nyetak gol musim ini ya empat kali ada kali ya ya mungkin empat kali ya tapi yang jelas baiknya Liverpool yang bisa nyetak gol dari sundulan set piece itu Uh, Kalau nggak Van Dijk, ya mungkin Lovren lah, Lovren cukup sering sih dulu sih, uh, Matip akhir-akhir ini, hmm, tapi tetap Van Dijk lah, nggak apa-apa, yang penting gol. <laughs> Andres Pereira telah sliding kick, padahal sekali sentuh aja masuk bolanya, ya itulah, uh, gue nggak ngerti kenapa ya, ini juga sulit banget dijelasin kenapa pemain, pemain tuh bisa miss uh, peluang sebesar ini gitu loh. dia tuh udah di cross, itu bola tuh udah Alisson udah gak bisa rangkap lagi loh sentuh satu jari aja masuk bolanya, kenapa gak bisa disentuh ya mungkin ya lu bisa bilang Andres Pereira telat slidingnya tadi gue bilang instinctnya tak boleh gak ada tapi ya nggak gitu, ya ya Memang faktor luck lah itu sebenarnya Ini faktor luck memang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Lanjut ke babak kedua, ini Liverpool nggak kasih kendor MU dari 45 menit sampai 60 ya. Kelihatan banget, MU nggak bisa nyerang. benar-benar nggak bisa nyerang, itu benar-benar diobok-obok digempur dihajar habis-habisan cuma sayangnya peluang-peluang Liverpool nih banyak yang nggak masuk kan ada dari Salah ada dari Mane ada dari Firmino bahkan ada tendangan Henderson yang kena tiang itu kan nah kayaknya dari gara-gara banyak peluang yang nggak masuk ini terus Liverpool nih agak-agak sedikit panik-panik gimana gitu kan kayak dia kehilangan ritmenya terutama pas beberapa pemain belakang lagi-lagi melakukan kesalahan, ya kesalahan passing, yang kesalahan uh, kehilangan bola, yang Alisson dia clear bola tapi bolanya nyasar, yang ngoper nggak pas. Kayaknya dari situ deh ya, dari situ Liverpool kehilangan ritme, MU mengambil momentum dan bisa mendapatkan momentum, tapi tidak dengan golnya. <laughs> Anthony Martial, again, 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 again. Ini nggak bisa dijelasin dengan logika kayak kenapa ya? Padahal Martial, ya sebagai finisher menurut gue dia cukup bagus loh. Terutama waktu gol debutnya dia waktu lawan Liverpool dulu yang di kandang MU, Old Trafford. Yang si Martin Tyler teriak, yang Anthony Martial gitu kan. Itu bagus. finishingnya dia loh. Kenapa kemarin enggak gitu kan? Harusnya bola itu ya at least on target lah. Ini nggak melayang jauh ke atas. Belok lagi ke kanan bolanya. Padahal kalau dia tendang voli ke 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 dalam gitu kan pakai pakai punggung kaki itu kan, arahnya tuh bisa langsung ke Alison dan tendangannya bisa kencang. Kenapa dia malah apa sih? Andang bola itu kayak bola itu kayak disles gitu loh sama punggung kakinya itu. Aku juga nggak ngerti kenapa bisa begitu kan. Lu ngerti nggak sih kalau fans interview? Pasti nggak ngerti kan. Kuk juga enggak. Ya, memang itu faktor luck lah. Ya, memang itu faktor tidak beruntungan. Mungkin lu bisa bilang. Ya, Martial juga masih kategori anak muda, pemain muda, belum matang, belum tenang depan gawang dan segala macam, tapi berapa banyak gol yang diciptain sama si Martial ini lewat situasi-situasi yang mirip-mirip kayak gitu kan. Jadi ya, ya faktor keberuntungan lagi. <laughs> nah, golnya salah. Sebenarnya gua duga nih, gua udah duga si Liverpool ini memang benar cuma ngandalin counter attack-nya aja. Karena dia ngeluarin Salah dan dia eh dia ngeluarin Mane dan dia ngeluarin Firmino. Uh, dan gantinya sama Origi kan, Origi juga salah satu pelari cepat dan ya uh, udah kebak, gue sebenarnya udah kebaten ini kapan Liverpool counter attack lagi ya, gue gua inget-inget gua waktu golnya salah ke gawang Arsenal yang dia menang 5-0, itu musim pertamanya si salah di Liverpool 2017-2018 itu juga lewat counter ya salah lari dari tengah sampai depan gawang Arsenal terus akhirnya dinyetak gol kan mirip-mirip kayak gitu kan. Nah, gue udah duga ini pasti si Liverpool ngincar ini nih, pasti ada gol ini lagi nih. Bener aja kan di akhir-akhir ada, wow. Dan Allison, hmm, asisnya oke okay lah, dia dia cukup pintar karena dia menjauhkan bolanya itu dari si jangkawana Daniil James. Jadi si Salah pun juga bisa bisa akselerasi dulu dari sedikit sisi kiri, lalu ke tengah dan uh, ya uh, kiper sekaliber Dehya sekalipun ya kalau udah situasinya kayak begitu. hmm tetap aja pasti tunduk ya dan tadi ya sebenarnya dia tuh mau masuk ke kotak penalti liverpool pas lagi corner tapi nggak dikasih sama si ole ya ya bener aja dia maju nggak maju tetap kejadian kan apalagi kalau dia maju pasti kejadiannya lebih awful lagi karena salah bakal undang dari tengah gitu ya tapi anyway uh, memang secara permainan again and again liverpool nggak sehebat itu nggak sebagus itu ya I know gitu kan kayak ya Lagi-lagi gitu loh, permainan dengan kemenangan itu dipisahkan gitu kan. Sekarang Liverpool kan target utamanya menangin Premier League. Buat menangin Premier League, apa yang dibutuhkan? Kemenangan, 3 poin, permainan yang konsisten, pertahanan yang kuat agar tidak kebobolan. Itu Liverpool udah melakukannya berkali-kali, berkali-kali di musim ini gitu loh kan. dia cuma gue tuh lupa Liverpool kebobolan dua kali tuh kapan nih ya? di Premier League ya biasanya tuh cuma kebobolan satu 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 makanya skor kan be, 21, 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 kan iya itu iya dia dia tuh apa rasio kebobolan itu sedikit banget dan permainannya tuh menang secara konsisten meskipun nggak main bagus Kenapa? Karena Liverpool menarikkan juara Premier League. Bukan bermain bagus, bukan menghibur. Lu kalau mau nonton hiburan, ya jangan ke stadion bola, jangan nonton bola. Lu nonton sirkus aja tuh. Atau nggak nonton apa ke reality show ke yang menghibur drama-drama gitu. Daripada nonton bola. Karena again, sejatinya, sejatinya olahraga dimainkan untuk dimenangkan. Pemain apapun olahraganya masuk ke lapangan... itu tujuannya untuk memenangkan pertandingan, berusaha sekeras mungkin mengerahkan segala potensi dan kekuatannya agar dia bisa mendapatkan kemenangan. Nah, ya, udah, esensinya olahraga ya memang seperti itu dan itu yang dilakukanlah Liverpool. Begitu. Jadi dia tidak berpikir untuk bermain fantastis dan mencetak rekor, itu kan yang dibilangin sama Van Dijk waktu dia post match interview sama si Jamie Carragher kalau lo nonton di Sky Sports. atau yang dibilangin sama Jurgen Klopp, dia bahkan tidak tertarik dengan rekor, ya rekornya Alisson yang 27 kali kebobolan, 28 kali di clean sheet selama bermain di Premier League, lah, ya kan? Klopp aja nggak tertarik, Alisson mungkin nggak tahu kalau dia punya rekor ini, gitu kan? Makanya, itu yang dibutuhin sama Liverpool untuk menjadi juara, dan ini yang nggak dimiliki oleh mereka waktu di musim kemarin, musim 2008-2009 dan musim 2003-2014. karena mereka kebanyakan seri, kebobolannya banyak, nggak konsisten. Ya kalau sekarang, mungkin sudah sudah waktunya mengakhiri 30 gelar, uh, uh, mungkin sudah waktunya mengakhiri 30 tahun puasa gelar Premier League. Oke, okay, gue gak bakalan bahas banyak sama Liverpool. Karena gue mau nunjukin loh. Ini salah satu diskusi yang sangat manat dan sangat entertaining. Dari Roy Keane dan Jamie Carragher. Di sebelahnya dia tuh ada Patrice Evra sama Grim Zones. ini <tuh> Ini post match uh, Sky Sports uh, setelah Liverpool on MU ya. Dan ini dia, Roy Keane versus Jamie Carragher.
1: Give the man a chance about Chelsea last night, Chelsea. Decent team, they couldn't get the job done. Frank Lampard's lost eight games, but for some reason, uh, Frank's doing all right. Frank, maybe because he's English, I don't know. Well, he's Frank's, of him, yeah, he's right. a Frank's, Frank's track record, CV, went to Derby, didn't get promoted. But Frank's, Frank's got all the answers for Chelsea, he hasn't. But, but give are... him time. Yeah, I'd say yeah, give yeah. the man time. I completely agree. It's got to do with Ollie and all this carry on. Yeah. Give them a the time. And the three previous managers before Ollie, are you telling me they don't know what the game is about, Jamie? They know what the game is about. David, so Moyes. Who's the problem? David Moyes, Tell David me Moyes, David is David, is giving six, David Moyes is given a six-year uh, six contract. Alex Ferguson, the pitch going, So going, get behind all. the manager, back him. Would you I would have given David him a bit months. more time, not would eight you months. Six years not eight then? months, and I wouldn't have sacked him on Twitter. Civil. I wouldn't no. have given him eight months. Are you telling me you deserve, David Moyes doesn't deserve more than eight months? I think he did, yeah. Yeah, he deserves, absolutely. So you still have him there in the job? Uh, okay, well, how long would you give Oli to long would I'd give Oli certainly another year. 100%. Another year.
0: Gara-gara Lampard orang Inggris, terus dia,
1: oh Frank
0: is doing all right kayak gitu juga kali Roy, ya sama aja, ini kan Lampard juga udah ngasih, apa namanya, respon atas komennya Roy yang satu ini ya, karena dia bilang, ya mau orang Inggris, mau orang luar gitu kan, ya manajer tuh tidak lepas dari namanya puja dan kritik gitu, jadi, Gak ada bedanya gue sama aja sama manajer yang lainnya gitu saat gue main jelek gue dikritik saat gue memenangkan pertandingan gue dipuji gitu dan memang nggak ngaruh gitu loh kan ini Royke ini kadang-kadang memang suka agak ngasal gitu loh kalau ngasih opini dia paling kalau dia emosian gitu kan dia kan orangnya emosian kelihatan dari cara dia ngomongnya itu kan uh, maksudnya gini oke okay, gue mau coba ngasih pendapat gue bedanya si Ole sama Lampard ya. Lampard di Chelsea memang dia nggak bisa beli pemain siapa-siapa. Dia memakai pemain apa adanya, mau nggak mau pakai pemain muda yang dipinjem-pinjemin dibalikin ya. Tapi bukan itu, sebenarnya Lampard itu jelas dia itu mau membangun tim seperti apa Permainannya tuh mau dimainkan tuh yang kayak gimana Arah permainannya tuh seperti apa Meskipun dia belum berpengalaman Tapi berani bereksperimen dengan berbagai taktik Dan pemain mudanya pun tidak terbebani apapun Karena memang mereka Ya pemain muda gitu kan Ya lu, lu udah bisa main di tim utama aja udah bagus Main di Premier League aja udah bagus gitu kan Memang tidak konsisten permainannya Si Chelsea ini kan terbukti kemarin kalah lawan di Castel Dan sepanjang pertandingan itu Gue nonton dan itu monoton <laughs> Menurut gue bosan banget Sumpah Uh, karena Chelsea nggak bisa bikin banyak peluang tapi ntar gue bahas tapi yang jelas gini Lampard itu ngerti dia tuh mau bikin apa di timnya dia mau melakukan apa dia mau membangun permainan seperti apa dia tuh udah memilih pemain-pemain yang yang dia ini fokus misalnya dia milih Mason Mount dan Tami Abraham ya udah dia fokus untuk oke okay, gue ngerti Mason Mount dan Tami Abraham yang bakalan jadi pemain hebat untuk Chelsea mungkin hari ini belum bisa konsisten tapi gue ngeliat potensinya ada nih jadi dia fokus dan juga dia bisa memadukan pemain senior dengan pemain uh, muda. Kelihatan kan William jadi kapten, Asp eh ya William main, Aspiliqueta main, uh, Rudriger juga udah sembuh dari cedera dan dikasih main juga gitu kan. Pedro ya kadang-kadang main lah gitu kan. Tapi maksudnya gini, dia t tidak t tidak mengasingkan pemain seniornya sampai-sampai pada pindah semua. Emang oleh gitu kan. Ini baru-baru ini dia Young udah pindah ke Inter. Maksud gua gini. Kalau Ole, gue gak ngerti dia ini mau bawa Emi itu ke arah yang kayak gimana. Dia mau membangun tim. Membangun tim yang kayak apa sih? Membangun permainan yang kayak gimana? Uh, lu mau invest di pemain yang kayak apa, ini nggak jelas banget gitu, dia pas summer kemarin beli Harry Maguire, oke lah, uh, MU butuh uh, back yang tangguh lah ya, untuk uh, menjaga gawangnya gitu kan, cuma maksudnya bukan itu doang gitu loh, maksudnya kayak, ini permainannya MU, kalau lu nonton, apalagi ini fans MU, nonton ini MU, lu pasti nggak ngerti deh, ini arah permainannya tuh kayak apa, ini monoton banget, bukan masalah monoton ya, tapi maksudnya kayak, ini tuh permainan kayak apa sih yang mau dimainkan sandisi oleh itu? Strateginya tuh kayak apa gitu kan? Lu ngandalin counter attack, lu parkir bis, uh, lu mengandalkan kecepatannya si Rashford dan Martial dan juga Daniel James memanfaatkan uh, sayap kanan-kiri, Iya kayak dulu dia pas zaman Sir Alex kan, dia mau ngandalin pemain sayap gitu, kayak dulu ada Ronaldo, dulu ada Giggs, dulu ada Beckham, ya kan? Maksud gue kayak, uh, gimana ya? mungkin permainan kayak gitu cocok untuk tim yang kelasnya tuh kayak Wolverhampton atau misalnya kayak Leicester City tapi nggak buat MU gitu loh karena ini nggak bisa konsisten dan dia wacananya musim ini lawan 6 besar oke okay. lawan tim di bawahnya jelek nah sekarang lawan 6 besar udah kalah dia lawan lawan City kemarin kalah di Carabao Cup lawan Liverpool kalah kemarin Dan ya gimana, dia lawan tim yang di bawahnya juga permainannya kayak begitu ruang. Dia nggak bisa kalau misalnya si EMBU ini yang disuruh menguasain pertandingan. Dia tuh mau tim lawan yang pertandingan, terus dia cuma ambil counter attack-nya aja gitu kan. Atau kayak dia bertahan, terus ya mengandalkan kecepatan pemain sayapnya. Tapi nggak bisa kayak gitu dong. Ini arah permainannya tuh nggak jelas. Dia membangun tim seperti apa juga nggak jelas. Jadi, dengan, apa ya, dengan kapasitasnya si OLE yang kayak begini, Untuk dibandingkan dengan Lampar, beda, nggak bisa, ya gitu, ternyata nggak bisa. Sama-sama apa, mantan pemain, sama-sama dianggap sebagai legend, tapi beda, 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 beda. beda. Dan Ole ini nggak punya semacam hal yang sifat kayak karismatik. Sedangkan Lampar tuh punya, dia Lampar tuh punya karismatik dan leadership kelihatan dari waktu dia main. Dan sekarang pas dia pelatih, terbukti, bisa, dia apa namanya menyatukan pemain senior dan pemain junior, sedangkan di MU pemain senior sama pemain mudanya tuh kayak punya kelompoknya sendiri-sendiri gitu nggak sih, ya kan? Jadi kayak si pemain apa seniornya. jarang dimainin, pemain muda ya lebih diprioritasin kan. Itu kan di kalau kayak gitu kan tuh kayak ada gesekan nah mungkin nggak bisa dilihat sama fans gitu. Jadi kayak pemain seniornya ya mereka juga butuh main juga, mereka juga pengen main secara reguler kan. Pemain bola mana yang enggak mau main secara reguler kan? Dan tiba-tiba mereka digantiin sama pemain-pemain muda dari akademi kayak Greenwood atau Chong atau Brandon Williams. Maksud gua kayak ini tuh apa ya, chemistry di internal timnya tuh nggak ada gitu kan dan juga lo kalau nonton interviewnya oleh itu kan dia tuh kalah menang, ya menang itu menang pasti ceria tapi kalau kalah tuh kayak nada itu datar gitu kayak biasa aja, kan pernah dikritik sama si Van Persie ya dia senyum-senyum, oke lah kalau oleh orangnya seperti itu tapi lo juga harus menunjukin ke media ke publik bahwa lu tuh geram sama tim lu, lu tuh sebel, lu tuh pengen tim lu tuh yang kayak gimana sih gitu kan. Jadi lu lu tuh sebagai pelatih lu tunjukinlah gitu loh bahwa lu punya desire untuk menang dan untuk melakukan yang lebih baik lagi ke depannya. Lu tegas sama pemain ya. Jadi kalau misalnya dia ngomongnya enteng-enteng kayak -enteng gitu aja ya pemainnya juga enggak nganggap kayak oh ya udah pelatih gua juga biasa aja kok kalau kita kalah ngomong di media juga santai aja, ya udah latihan gitu juga santai aja. Jadi si oleh ini nggak ada leadershipnya menurut gue sih ya kayak ketegasan dia sebagai pelatih ini agak dipertanyakan dan uh, ya harusnya sebagai mantan anak asuhnya Sir Alex lah ya, MU ini kan dibangun oleh uh, dua pelatih hebat menurut gue Sir Matt Busby, Sir Alex sama legendnya Sir Bobby Sir Bobby Charlton, tapi selama 26 tahun ini kan MU lebih identik dengan Sir Alex kan, dan selama di tinggal sama Sir Alex dalam tujuh tahun terakhir ini semenjak 2013, MU itu kayak anak hilangan induk gitu kayak ini ini timmu nggak tahu mau dibawa mana. Dulu waktu David Moyes uh, ngelatih uh, MU wacananya adalah oh ini kan timnya Sir Alex gitu kan, David Moyes nggak punya timnya sendiri. Nah sekarang Louis Van Gaal, Mourinho punya tim sendiri dikritik lagi. Jadi Itulah kenapa di, 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 di post match ini tuh kan dibahas beneran sebelum sebelum ini di ngebahas soal rekrutmen MU kan coba deh MU selama tujuh tahun terakhir ini beli pemain itu siapa aja sih Fellaini Mata Di Maria Sanchez Lukaku Pogba Zlatan Ini pemain bintang loh, ini pemain dengan nama besar, ini pemain-pemain bertalenta, ini pemain hebat semuanya. Gimana ceritanya lu invest uang banyak buat beli pemain-pemain seperti ini, tapi tim lu tuh segitu-segitu aja, nggak kemana-mana. Ya kan, ini gimana nih? Ini klub terbaik di dunia loh, salah satu klub terbaik di dunia dan maksudnya salah satu klub yang juga... Punya nama gitu loh di Inggris gitu, lo bukan klub ECEC -ece gitu, gimana ceritanya itu lu beli pemain, pemain hebat-hebat kayak begitu tapi kok kayak gak bisa bawa tim lu tuh naik kelas lah gitu loh, atau mempertahankan level tim lu malah yang ada menurun, jadi sebenarnya permasalahannya si MU ini apa sebenarnya di apa namanya, di post match ini dibahas rekrutmen. Oke okay lah rekrutmen. Rekrutmen siapa yang uh, memutuskan? Ed Woodward, uh, sporting director. Emmy nggak punya sporting director ya. Dia pun cuma punya Ed Woodward doang. Nah ini juga nih. Jadi uh, si Evra bilang di post match ini kalau pemain Emmy sekarang yang datang ke Emmy itu cuma pengen duitnya aja. Dia nggak ngerti uh, filosofi klub. Dia nggak ngerti uh, makna lumeis sebagai pemain Manchester United itu apa. Karena memang gak ada orang yang bisa menanamkan filosofi Manchester United yang menanamkan di benak para pemain, lu main buat seragam United. Itu logo di dada kiri lo ya, lo jangan main-main. Itu tuh nggak ada semenjak Sir Alex hilang. Dan juga pemain pemain Sir Alex malah satu persatu keluar. Terakhir asli yang keluar kan. Sekarang pemain Sir Alex siapa yang ada di timnya MBU? Gak ada, cuma Deheya doang mungkin. Dan ya Michael Carrick yang jadi asisten pelatihnya oleh. Tapi maksud gue kayak, apa ya? Pemain seniornya itu juga tidak bisa menurunkan gitu loh filosofi. MU jadi kelihatan banget nggak sih MU tuh kayak nggak punya karakter sebagai tim seba secara permainan dan lebih lebih bisnis ini nih MU tuh lebih bisnis dia lebih sibuk marketing dia lebih sibuk kayak cari untung ruginya dari se seorang pemain gitu kan dia tuh tidak mal tidak malah apa sih menjalani klub ini tuh in the sports way gitu karena Edward Ward itu bukan orang olahraga dia orang bisnis dan juga Paling atasnya emu, eh, si Glazer juga dia pebisnis. Bukan orang olahraga. Mungkin lu bisa bilang kayak, oh Chelsea juga Roman Abramovic, dia Taipan dan segala macam Sekarang Roman Abramovich dia udah lepas tangan sama si Chelsea, kalau gua lihat sih. Jadi kayak, dia kan jarang lagi kan beli-beli pemain mahal. Kayak terakhir kali kan beli siapa sih? Terakhir kali, ah lupa gua pokoknya uh, kayak dulu beli Torres FCN, itu kan gak pernah lagi kan. Jadi sih, Roman Abramovich dia lebih menyerahkan ini sama siapa tuh? anaknya yang cewek itu dan juga ya udah serahkan aja sama sama Lampard gitu. Ini Chelsea mau dibangun kayak apa? Ya terserahlah gitu loh kan. Uh, Liverpool juga Fenway Sports Group itu dia bukan cuma punya Liverpool. Dia punya uh, klub baseball, dia juga punya klub MLS. Maksud gua gini, pemiliknya uh, Fenway Sports Group buat Liverpool Itu bukan cuma pebisnis, tapi dia ngerti olahraga karena dia sudah berkecimpung di dunia olahraga sebelum dia mengambil Liverpool dulu. Nah, MU ini gimana? MU bertahan karena ya dulu ada Sir Alex, dulu punya David Kiel. Sekarang udah, ya Sir Alex masih ada, tapi kan lebih jadi kayak duta dan Dewan Kehormatan Klub gitu loh, bukan... Kayak orang yang bener-bener get into the team lagi gitu loh, nah ini dia, maksud gue uh, gimana ya, sulit memang tidak mudah untuk melepas dari bayang-bayang sosok legendaris selama 26 tahun lalu menjaga level MU untuk tetap sebagai top tim yang bersaing untuk gelar juara tuh yang ya enggak mudah coba lihat Liverpool 30 tahun baru bisa kayak begini lagi kan. Maksud gua ya si Roy Keane mungkin dia dia karena, karena dia mantan manajer si Roy Keane ini dulu pernah nglatih Sunderland, dia pernah jadi asistennya di timnas Irlandia. Uh, si Grimsonis juga dia dulu pelatih juga kan, pernah ngelatih Liverpool, Blackburn, dan maksud gue si, si, si Roy Kane ngomong kayak give him another year, give him another year gitu kan, uh, kasih setahun lagi, kasih setahun lagi gitu kan gue mau ngeliat lagi setahun lagi dan ya, dia realistis aja kan oleh gak bakalan dapat 4-5 tahun kesempatan ya untuk membangun tim ini dia, kita tuh tidak hidup di era sepak bola seperti Sir Alex dulu yang ya lu 6 tahun tanpa gelar Ya udah nggak apa-apa gitu kan maksud gua ini MU itu udah Brandnya itu adalah tim top tim yang selalu bersaing untuk gelar juara dan dia adalah salah satu klub terbaik di dunia gitu. Gak bisa lagi lo kayak nunggu harus 6 tahun baru juara kayak Sir Alex zaman dulu kan gak bisa gitu kan. Terus sih kayak hmm ya kan mungkin ngerti uh, rasanya dipecat sebagai manajer tuh kayak apa. Dia bilang emang gua mau ngeliat David Moyes 8 bulan doang di MU. Padahal Sir Alex bilang back him support dia gitu. ya tapi gimana lu kalau misalnya nge-hire seorang manajer, tapi dia nggak jelas mau dibawa kemana klubnya, mau, mau, mau dibangun permainannya tuh kayak apa lu tidak membangun kayak semacam dinasti, per, dinasti tim gitu loh untuk jangka pendeknya mau dibawa kemana, jangka tengah, jangka panjang gua mau invest di pemain yang kayak apa, uh, gua butuh pemain-pemain yang seperti apa enggak jelas selama 7 tahun ini David Moyes, Luis Fangal, Jose Mourinho sekarang oleh ini empat orang ini, ini empat orang ini nih, gua, gua tetap enggak ngerti. Mereka mau bangun tim kayak apa? Mereka beli baik pemain bintang. Ke sana tuh kayak apa ya? Manajemen emi kepengen pokoknya yang gimana caranya emi tetap ada di level yang tertinggi gitu kan. Eh uh. susah lah ya, lu kalau misalnya abis transisi kayak begini tuh kalau tidak apa ya, kalau pengganti lu tuh tidak punya rencana yang jelas mungkin bisa, bisa apa ya ya gue nggak tahu lah nasib NBA semoga tidak terdegradasi <laughs> itu paling kejamnya banget sih atau kayak kelempar gitu dari 10 besar gitu misalnya kayak udah posisi 12 gitu kan, kayak Manchester City zaman dulu gitu kan ya semoga enggak ya gitu kan, cuma ya kalau begini terus caranya Uh, oke okay, Roy Keane bilang uh, oleh kasih stand lagi. Well, Worth it gak sebenarnya sih oleh dikasih stand lagi? Coba lu komen dong uh, menurut lu oleh uh, harus dikasih stand lagi atau akhir musim ini dah dien ya kita pisah. Coba uh, lu renungin lagi. Oke, okay, gua ke hasil Premier League pemainnya Newcastle 1-0 lawan Chelsea. Hmm, ya. Yeah. beberapa pemain Chelsea kelihatan menurun performanya ya, Pemersen Mount, Tammy Abraham dan juga ya belum bisa menemukan konsistensi ya wajar lah pemain muda dominasinya di tim utamanya jadi memang nggak bisa sekonsisten itu dan memang tidak bisa diharapkan untuk bermain konsisten karena untuk menghandle pressure dari Premier League itu sendiri ya tidak mudah lah untuk usia semuda mereka itu tapi ini terlihat ke arah permainan Chelsea mau dibawa ke mana? Uh, City Manchester City peles Apeles, 22 aduh City. kayaknya ini deh, kayaknya memang musim ini terbuka semuanya untuk Liverpool juara Premier League ya, Siti lagi-lagi nggak bisa nih, ngalahin timnya Roy Hodgson gimana nih, musim lalu udah kalah 23, sekarang seri 22 Pertahanannya rapet sih, kersal Palace kalau-lihat ya, ruang operan ditutup, celah di lini belakang City juga kebuka, karena John Stones tuh kurang siap dalam menjaga Wilfried Zaha, kayak lomba lari gitu, nggak siap dia. <gif> ya, meskipun ya Aguero mencetak gol lagi, nyetak rekor, cuma ya kalau nggak menang ya nggak bisa ngejar Liverpool, gimana dong. gitu Arsenal satu-satu lawan Sheffield United, hmm, ya... Yeah. Sabar ya fans Arsenal ya ini Arteta lagi apa sih mencoba untuk membetulkan tim yang sudah terluka berbulan-bulan selama sama Emery uh, dan Watford 0-0 Tottenham. Gue nonton pertandingan ini juga full dan live dan bosen mau nonton banget ngantuk gue nontonnya <tih> ah timnya Jose Mourinho nya emang kagak enak ditonton sumpah, gak worth it lah ya. Ah, ini gue mau ngebahas sedikit soal Bundesliga, terutama dari Borussia Dortmund uh, yang dia menang 3-5 lawan Augsburg. Uh, sebelum gue ngomongin si Erny Haaland, ini gue mau highlight dulu ya. Dortmund itu masalahnya ada di pertahanan. Gue akan ngikutin Bundesliga, ya kan? Setiap minggunya gue nonton, gue ngikutin Bundesliga dan pertandingan ini Augsburg lawan uh, Dortmund gue nonton full, tapi tidak live. <laughs> Iya yeah, maksud gua kayak apa sih e, Pertahanannya banyak bolong e, Dan banyak buang peluang Ini dua kali loh Marco Reus ilang peluang di gawang. Padahal apa biasanya dia bisa tuh manfaatin situasi 1-2 e, gitu loh kan Tendangan 1-2 sama Jaden Sancho dan finishingnya bisa bagus Tapi untuk kemarin memang bukan malamnya dia Tapi malamnya Erling Haaland, <laughs> ini, ini striker dari Red Bull Salzburg yang juga diincar sama MU tapi memilih Dortmund, hmm ada apa ini, katanya sih Dortmund sama gue, uh, it's a good match, ya, yeah. tapi ya, apa namanya, Erling Haaland, 3 gol langsung dalam debutnya, masuk di menit 60, umur masih 19, dan wow, tapi jangan terlena, <laughs> jangan, jangan, apa memberikan tekanan yang lebih kepada seorang Erling Haaland dan ekspektasi yang tinggi juga karena dia masih 19 tahun dan dia baru pindah ke Dortmund dan dia dulu main di uh, Red Bull Salzburg bukan di Top Liga bukan main di Liga Besar Eropa dia main di Liga Austria jadi ya meskipun dia bersinar di Liga champion ya nyetak gol ke gong Liverpool Cuma tetep aja pemain muda, is pemain muda gitu. Jadi kalau sama pemain muda ya kalau misalnya dia main jelek, dia cuma main setengah jam, dia enggak nyetak gol, tapi lihat kontribusinya dia sama timnya tuh kayak apa. Selama dia mungkin nggak nyetak gol, tapi kalau misalnya dia ngasih assist, dia buka ruang, dia membuat peluang, itu udah kontribusi dan itu udah bagus untuk pemain muda. Ya. Jadi gitu aja sih kalau dari gue. Uh, besok ada Premier League lagi, uh, Match Week 24. Ini pengganti weekend karena weekend nanti adalah FA Cup. Um, uh, Chelsea lawan Arsenal dan ya Liverpool lawan Wolverhampton. Kita lihat aja bagaimana hasilnya. So, see you again in the next episode. Goodbye.